0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 7, sobre materialismo histórico dialéctico. La lectura que analizaremos será el trabajo de Vicente Lull del 2005, titulado Marx, Producción, Sociedad y Arqueología. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciamos. A diferencia de los enfoques previos en las unidades 4, 5 y 6, la arqueología marxista es una postura teórica que actualmente se mantiene vigente. Además, es una teoría compleja y altamente diversa, esto en el sentido de que hay varias formas de marxismo, y por lo tanto la diversidad de categorías de análisis también es amplia, y en ocasiones compatible o incompatible entre las variedades del marxismo. Además, a diferencia de teorías previas, la arqueología marxista se fundamenta en enfoques filosóficos para entender los fenómenos sociales. Por ejemplo, en la página 10, Lull dice lo siguiente... El primer ámbito del que emerge, y para mí el más importante, es el que concluye Hegel. Marx surge de la tradición del idealismo filosófico alemán en la versión dialéctica hegeliana y de sus críticos. Los nuevos hegelianos, sobre todo Fürbach, con su inversión dialéctica y su materialismo light. El comienzo de la subversión de Marx consiste en proponer una cama redonda aparentemente imposible entre la filosofía alemana y otros dos ámbitos aparentemente contradictorios, el socialismo utópico francés y la economía política británica. El caso de la lectura de Lul es un buen ejemplo de la escuela marxista de la arqueología española. De manera que si comparamos respecto a la escuela latinoamericana veremos que hay conceptos diferentes pero que de una u otra manera se relacionan. Sin embargo, el enfoque de la arqueología social latinoamericana lo verán hasta teorías antropológicas 2. Por otra parte, para ir visualizando el discurso de Lul, en esta ocasión iremos analizando el texto parte por parte y acompañado de varias citas. Todo esto para que puedan ir comprendiendo puntualmente los aspectos más relevantes de la lectura. Entonces, durante la primera sección, la cual se extiende desde la página 9 hasta la 13, Lull sintetiza las ideas centrales o principales retomadas por los marxistas, con especial énfasis a la materialidad, y dicho énfasis lo pueden notar en la página 9, y dicho énfasis lo pueden notar en la página 9 en la siguiente cita. Ahí tenemos los arqueólogos un anclaje definitivo que hay que aprovechar, las materias del pasado fueron los actores, el público y el teatro de la vida real, y las representaciones que los seres humanos hicieron de ella en otros tiempos y lugares. Relacionado con la tendencia teórica funcionalista, vemos que los arqueólogos marxistas también consideran que los objetos son más que simples objetos antiguos. Recuerden la crítica de Stewart y de Zedder, respecto a la analogía entre los histórico-culturales y los anticuaristas. Esto debido al especial énfasis en estudiar objetos y no los humanos que elaboran esos objetos. Entonces vemos que este interés por entender los objetos como vehículos para estudiar el comportamiento humano es también compartido por los marxistas. Y esto lo pueden ejemplificar en la siguiente cita de la página 9. En suma, no son meros productos pasivos ni tampoco instrumentos sumisos en manos habilidosas que median en la producción social sino sujetos determinantes que habilitan gestos, pensamientos y acciones que marcan el rumbo y la instrucción de nuevas manos y pensamientos pensamientos que se erigirán en el punto de partida del conocimiento de una historia que colaboraron activamente a construir además como tal el marxismo en arqueología y en otras ciencias es una teoría crítica de la realidad actual y la historia que busca el cambio social en diferentes aspectos en la página 10, Lul nos comenta lo siguiente, el marxismo presupone por tanto una ciencia objetiva, dado que el lugar del objeto es el lugar de nuestra propia conciencia, pero no parte de la realidad solo para conocerla, sino para transformarla, su objetivo no es el desarrollo del pensamiento, sino del vivir social todo, por ahí se constituye en una política. Luhl continúa mencionando, una política que procede de la praxis social para vislumbrar dado el caso y proponer cuando sea posible soluciones mediante una acción revolucionaria capaz de transformar el mundo. También es importante entender que ni Marx ni Engel crearon el marxismo, fueron otros intelectuales inspirados por sus trabajos que dieron forma a lo que actualmente se conoce como marxismo. Además, en las páginas 10 y 11, Lula explica lo siguiente, no es una teoría del camino lo que Marx nos proporciona, sino un método susceptible de dar cuenta de cómo y por qué nos producimos socialmente en cada momento, y en qué se diferencian nuestras maneras de realizarnos, diferenciarnos y moldearnos. Otro aspecto relevante de entender de la lectura y que LUL va desarrollando más puntualmente después de la página 13 son las categorías de análisis. Entonces, las categorías son dinámicas y por lo tanto están sujetas a la producción, lugar, actividad, sujetos sociales. Es decir, deben entenderse según el contexto. Y a esto se refiere el que no estén subordinadas a ningún nombre propio, pues un nombre propio dependiendo del contexto puede cambiar su categoría. Veamos el ejemplo que LUL explica en la página 11. Así el objeto de trabajo no es el absoluto que los fisiócratas proponían al ser tierra o al ser humano El barro es un objeto de trabajo para el ceramista como lo es el mineral para el metalúrgico pero ambas materias primas son un producto a su vez para el cantero que extrae estos recursos de la tierra. Una tierra que actúa como objeto de trabajo y también como medio de producción para el campesino o para el rentista. La mujer es objeto de trabajo en la gestación como el esclavo en manos del amo. Y a la vez y en otro momento ambos constituyen medios de producción para el macho dominante o para el capitalismo. Los medios de producción no son exclusivamente herramientas, también no son la renta para el capital y el capital para el burgués. Entonces, estas categorías tienen como finalidad inferida a partir de objetos la historia humana y las relaciones sociales, vinculadas con la economía, la política, etc., las cuales son cambiantes y cambiables en la historia. Además, las categorías de análisis son vehículos para responder preguntas en particular. Estas preguntas podemos verlas en la página 11. Pero ahora veamos más de cerca algunas de las categorías. Para los temas de trabajo y producción están las categorías de Número 1. Trabajo. Número 2, tenemos la producción que está vinculada con el trabajo. Y número 3, tenemos la alienación, que es una apropiación del producto del trabajador y una apropiación del trabajador, de manera que se desvinculan el trabajador de su producto. También como número 4, tenemos la explotación, que está en estrecha vinculación con la alienación, pues es la usurpación de los medios de vida del trabajador. Además, tenemos categorías para los temas de propiedad y modos de producción, que como punto número 5 vemos las formas de propiedad, y estas son los diferentes estadios de la división del trabajo que dependen del modo de producción de la sociedad. Está caracterizado por la relación de las personas con la pertenencia de bienes principalmente. Y tenemos como punto número 6 el modo de producción, que fundamentan las formas de propiedad, pues le dan un nombre, tribal, comunal, feudal, etc. Y esto complementa el carácter jurídico-político de las formas de propiedad, con un enfoque socioeconómico. Por otra parte, el concepto de historia es importante porque reintroduce la perspectiva de evolución cultural, no obstante desde un enfoque multilineal. Lull discute en la página 15 que la historia constituye el proceso real a partir del cual el espíritu cobra autoconciencia. En el caso del marxismo vemos que la sucesión de acontecimientos evidencia una lógica, y esa lógica está relacionada con los procesos de producción que se vinculan con la lucha de clases. Por ejemplo, noten en la página 15 la siguiente cita. La historia es un proceso general con estadios y momentos particulares según el modo de operar de las condiciones objetivas, materiales y subjetivas resultantes de la sociedad como un todo. Para el marxismo, el factor principal es el modo de operar mismo o modo de producción, que determina en última instancia las soluciones sociales particulares. Observen en la misma página 15 la dependencia de la superestructura a la infraestructura. Lull menciona que de esta manera el capitalismo en tanto modo de producción específico muestra que los primeros cambios se produjeron en la infraestructura de lo social, la base material, y provocaron a corto y mediano plazo cambios sustanciales en las ideas filosóficas, morales y políticas, que fue caldo de cultivo necesario para el asalto efectivo del poder. Vinculado a la historia está la dialéctica. Lull menciona en la página 15 que la historia por ello es dialéctica, va permaneciendo al ritmo que procura su propia superación, Además, es importante entender que la realidad es dialéctica, pues es dinámica y se reproduce en el ámbito social, en donde el pensamiento y la producción van de la mano. Veamos la siguiente cita en la página 16 las maneras de pensar tienden a comprender primero y luego a justificar las maneras de producir que las gestaron, sobre todo si esa producción nos sostiene y nos realiza materialmente y subjetivamente. Además, en la página 16, Lull continúa señalando que el pensamiento y la producción están alienadas, pues cuando son otros los que se realizan mediante un modo de operar específico, esas mismas maneras de producir nos niegan e igualmente tendemos a negarlas, por ello no solo son las maneras de producir, sino la sociedad en cuanto a esas maneras, los protagonistas de esa determinación. Son las maneras de producir sociedad lo que socializa las maneras de pensar la sociedad. Acá lo importante de ir entendiendo es que todo está interconectado y una categoría influye o es influenciada por otra. Y esto está relacionado con los planteamientos funcionalistas que vimos en la unidad 6. Ahora veamos un poco sobre cómo se produce la sociedad. Noten en la página 16 que sociedad no es un acontecimiento o un surgimiento espontáneo, es un acontecimiento que se produce. Lul explica que es un conglomerado de elementos, formas y funciones con objetos y sujetos sociales en construcción, que producen y se autorreproducen reproducen sobre el sustrato material del trabajo acumulado y que incorporan sus propias posibilidades actualizadas. Esta producción de la sociedad está estrechamente asociada con la materialidad. Noten en la página 17 que Lul menciona que la materia en movimiento se produce y nos produce, es el punto de partida, el origen. Además, la conciencia tampoco es algo espontáneo, es una producción que se desconoce cómo y por qué surgió, pero existe una primera intuición de la conciencia, la cual está caracterizada por la otredad, y esa otredad es la naturaleza. Además, esta relación naturaleza-sociedad también es vista desde una perspectiva dialéctica. Ahora veamos en la página 17 que Lul menciona que la noción social se construye en nosotros, en tanto comunidad al ritmo de la producción de la vida social y en la cantidad y cualidades que esta oferta. Él nos explica que la noción social conoce lo que puede saber y genera conocimiento sobre la historia del proceso material. Aquí entra en juego nuevamente la naturaleza y su apropiación mediante el proceso de producción, que a su vez permite la producción de la vida social a medida que toma cuerpo en una actividad social. Por lo tanto, la apropiación de la naturaleza es una actividad social que permite socializar y naturalizar las relaciones de apropiación de la naturaleza. Entonces vemos que la producción de vida sociales es donde se desarrollan la socialización y naturalización de la apropiación de la naturaleza, que se materializa en el sistema de producción. Es así que los objetos y sujetos sociales son condiciones y productores de vida social a partir de las fuerzas productivas, que se componen de diferentes etapas. La primera es el objeto de trabajo, la segunda son las fuerzas de trabajo, la tercera son los medios de producción y finalmente la cuarta es el producto. En la página 18 Lula explica que las fuerzas productivas configuran un sistema dialéctico de superación en el que el objeto de trabajo más la fuerza de trabajo más los medios de producción proporcionan el producto que constituye un nuevo objeto de trabajo, punto de partida de otra secuencia e implicaciones. Además, Lull comenta que dependiendo de la postura marxista que se defienda, las relaciones sociales de producción son una categoría superior a las fuerzas de producción. No obstante, Lul sugiere que las relaciones de producción, es decir, relaciones sujeto-sujeto, serían las que determinan trabajo y convivencia desde un lugar ubicado fuera de la producción misma, mientras que sus fuerzas productivas, es decir, las relaciones sujeto-objeto, traducirían desarrollos materiales, obviando que la producción de cosas es productora también de relaciones sociales. Por lo tanto, las relaciones sociales de producción refieren a una relación sujeto-sujeto y son una categoría dentro de las fuerzas productivas, que refieren a una relación sujeto-objeto. Noten, en la página 19, que Lul señala que las fuerzas productivas toman forma en la producción. Él explica que la producción reintegra las fuerzas productivas sociales y las transforma en objetos individuales de consumo. Pero la producción no debe simplificarse a lo económico, pues inclusive la vida social es una producción, así como la historia. La producción se materializa en un objeto o un concepto. Sin embargo, vemos que en la página 20, Lul dice que el producto acabado nunca manifiesta certeramente la producción concreta que lo procuró. Aquello que se encuentra un poco en todos los productos y en ninguno totalmente. Me refiero a la producción social misma que trasciende la mecánica concreta de los materiales y que en cambio contagia la totalidad de los objetos y sujetos sociales, imprimiendo en todos y en ninguno el sello de esa manera concreta de convivir y relacionarnos. Es así que la producción en primer lugar acontece en un ámbito de relaciones sociales que tienen como propósito mantener activos a los sujetos sociales, mientras que en un evento individual, el del consumo. El vínculo entre lo producido socialmente y lo consumido individualmente es la distribución, la cual toma forma en la producción de la participación, entonces, en la página 21, vemos que la participación aluda a las esferas de lo económico y lo social, en donde la producción de la participación puede evidenciarse en la división del trabajo que permite la distribución a todos los integrantes de la comunidad. Sin embargo, la segmentación de diversas actividades en una misma actividad puede conducir a contradicciones a causa de una asimetría en el acceso a los recursos y un distanciamiento cada vez mayor de las relaciones sociales. Entonces, hasta acá hablamos de relaciones socioeconómicas, es decir, relaciones sociales que se dan circunscritas a prácticas económicas, por ejemplo, las actividades de subsistencia. Pero las contradicciones provocan una ruptura en las relaciones socioeconómicas, es decir, las relaciones sociales pueden darse en un ámbito alejado de las actividades económicas. En la página 21, Lul menciona que la división de tareas no llegará a desarticular la estructura social de la que parte, o no devendrá social, hasta que la contradicción no se exprese materialmente. De manera que esto irá tomando forma a medida que la sociedad incluye recursos que no solo son para sobrevivir. Además, la división social tampoco supone un acceso desigual a los recursos, pues todos los integrantes seguirán consumiendo los mismos recursos. No obstante, la participación de los sujetos no cambia en cantidad, sino en calidad. En la página 21, Lula explica que esto lleva a una aceleración progresiva en la constitución del sujeto social, que percibe su parte correspondiente de un producto que no reconoce propia de su trabajo, pero sí de su comunidad. Por lo tanto, ahora algunos sujetos sociales en la comunidad se beneficiarán doblemente, es decir, del producto de sus tareas y relaciones, así como de los productos ajenos o de las actividades en las que no participan. Además, en la página 22 vemos que ahora el individuo consciente del papel de los otros y del suyo propio en la sociedad, sabedor de su lugar particular, puede contribuir a la reproducción social conjunta, o por el contrario, vindicar la realidad presente, evidenciar la contradicción marcada por desigualdades en la aportación que la nueva producción misma expresa de manera que la distribución social constituye la primera noción sobre el ámbito político, pues cuando se separan las relaciones sociales de las actividades laborales se producen nuevas expresiones políticas éticas, morales, etc Lul comenta en la página 22 que lo que sucede a la comunidad ya no es una sola cosa, sino muchas, no todos sus miembros producen activamente y colectivamente una comunidad, sino una historia plural como unos sujetos que no viven con gente que no trabaja con ellos, y quieren saber de la gente que vive a su lado pero no con ellos, ese intercambio social de la distribución dará lugar a esta primera relación política que, junto a la producción de individuos, abocará en una asociación de comunidades, ampliándose a la vez relaciones e intercambios. Por lo tanto, la división del trabajo marca un camino sin retorno hacia relaciones desiguales y de explotación. Por otra parte, Lund comenta sobre tres producciones de la vida social. La primera es la producción básica, que refiere al punto de partida social en la reproducción biológica o producción básica. En segundo lugar, tenemos la producción de objetos, que refiere a las actividades económicas. Y en tercer lugar, tenemos la producción de mantenimiento de sujetos y objetos sociales, que incluye todas las manifestaciones de vida social, que aún siendo productivas quedan silenciadas por la economía política tradicional y la mayoría de teorías económicas actuales. También vemos que el conocimiento no es una producción en sí, pues es un elemento intrínseco en los procesos de producción. Por otra parte, la producción posibilita la vida social, mientras que las prácticas sociales la concretan, ya que en la página 24 vemos que son actividades concretas, el cómo, la manera y el dónde, el lugar, del porqué de la producción de la vida social y que a la vez otorga contenido histórico a ese porqué. No obstante, las prácticas sociales y la producción requieren una de la otra, porque las prácticas requieren ser producidas y la producción debe practicarse. Al respecto, Lula explica en la página 23 que la producción trata de las estrategias de la vida social, mientras que las prácticas expresarían las prácticas reales que se ejecutan y que a su vez transforman las estrategias mediante su propia actividad. Pero debemos evitar confundir prácticas sociales con los modos de producir. Las prácticas sociales pueden ser socioparentales, socioeconómicas y sociopolíticas. Las prácticas socioparentales implican la producción básica y la producción de mantenimiento de los individuos sociales, esto a nivel doméstico, mientras que las prácticas socioeconómicas están bien con la producción de objetos sociales y la producción de mantenimiento de los mismos. Finalmente, las prácticas sociopolíticas son acuerdos o imposiciones que establecen las formas políticas e ideológicas de ordenación social. Lul concluye que la producción de la vida social en su operar compone y manifiesta prácticas concretas que siembran el mundo de materiales tangibles y sensibles. La arqueología cuenta con los materiales suficientes para establecer las prácticas sociales que contienen y expresan los objetos, y a la vez sugiere el universo de las producciones por el que pudieron ser llevadas a cabo tales prácticas y adquirir las formas que manifiestan. Por lo tanto, podemos interpretar que la historia es una producción que se compone de una sucesión de estadios y de un proceso de autoconciencia sobre la producción de la sociedad, es decir, cómo se producen y reproducen los aspectos económicos, políticos, etc., en donde las luchas sociales son el motor de cambio. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Luis Guillermo Lumbreras de 1970, titulado La evidencia etnobotánica en el análisis del tránsito de la economía recolectora a la economía productora de alimentos. Hasta pronto.